0: Começa agora pela Rádio em Confidência, Cinefonia cinema de um jeito que você nunca ouviu. Diga lá, pessoal! Está no ar o Cinefonia, o seu programa de cinema aqui na Rádio Inconfidência. Eu sou o Pedro Henrique Vieira e te faço companhia na próxima hora. Hoje você confere a resenha do filme Bird Box, produção da Netflix, que já teve mais de 80 milhões de acessos. Nosso crítico de cinema, Renato Silveira, traz as últimas notícias direto da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que termina hoje na cidade histórica mineira tem uma entrevista sobre a Mostra Geleia Geral... em cartaz até o dia 31 de janeiro... no Miss Cine Santa Teresa. Saiba ainda quais são os lançamentos da semana... fique por dentro das notícias da indústria cinematográfica... e muito mais. Tudo isso no Embalo do Melhor... das trilhas sonoras do cinema brasileiro. A novela das oito é um filme lançado em 2011 produzido por João Queiroz e dirigido por Odilon Rocha. É uma homenagem à teledramaturgia brasileira, tendo como pano de fundo a novela Dancing Days, de Gilberto Braga, que influenciou a imaginação da maior parte dos brasileiros nos quesitos moda, comportamento e pensamento. No elenco, Cláudia Orrana, Vanessa Giacomo, Matheus Solano, Alexandre Nero, André Ramiro, entre outros atores. A gente abre o programa de hoje ouvindo justamente a música tema dessa trama e que está na trilha do longa-metragem, As Frenéticas, Dancing Days. Confira agora os lançamentos que chegaram aos cinemas na última quinta-feira. Estreias da semana. Emma Stone, Rachel Weisz e Olivia Colman estão em a favorita. Na Inglaterra do século 18, Sarah Churchill exerce a sua influência na corte como confidente, conselheira e amante secreta da Rainha Ana, porém, o posto dela privilegiado é ameaçado pela chegada de Abigail, nova criada que logo se torna a favorita da majestade. O longa é um dos recordistas ao Oscar 2019 e concorre nas categorias de filme, diretor e atrizes.
1: Yeah. Some guy called over here, a doctor is looking for a driver. You're interested? I am not a medical doctor.
0: Depois de conquistar três Globos de Ouro e o prêmio de melhor filme do Sindicato dos Produtores, chega ao cinema's Green Book: O Guia. A comédia dramática é estrelada por Mahershala Ali e Viggo Mortensen, ambos indicados ao Oscar 2019. O longa narra a improvável amizade entre Don Shirley, um virtuoso do piano, e o seu motorista, Tony Lip, durante uma turnê pelo sul dos Estados Unidos da década de 1960, um período de forte segregação racial. Peter Farrelly assina a direção. Os fãs de boxe podem conferir Creed 2. O foco desta vez é a luta de Adonis Johnson, papel de Michael B. Jordan, dentro e fora dos ringues. Mas há outro momento importante, o aguardado encontro, 35 anos depois, entre Rocky Balboa, icônico personagem de Sylvester Stallone, e Ivan Drago, vivido por Dolph Lundgren. A dupla esteve junta em 1985 em Rocky 4. Quando o Drago matou Apolo Creed. A direção é de Steven Capel Jr. O documentário Sou Carnaval de São Salvador, de Márcio Cavalcante, é um mergulho profundo para tentar entender o porquê de tanta loucura no Carnaval de Salvador. Gravado entre os anos de 2014 e 2018 e com mais de 500 entrevistas, o filme tem a voz do ator baiano João Miguel.
2: Vamos mais uma?
3: Não, ficou ótimo.
2: Ah, Camila, repete mais uma, vai.
3: Ok, vou repetir. Não, ficou ótimo. Olha pra mim.
0: Eu sou mais eu conta a história de Camila, uma estrela da música pop que vê todo o sucesso que conquistou desaparecer misteriosamente ao voltar no tempo. Quando acorda em 2004, ela precisa lidar com os dramas da adolescência, o bullying, as provas e trabalhos da escola, tudo de novo. Além disso, precisa ainda convencer o melhor amigo, cabeça, de que ela veio do futuro e precisa de ajuda para descobrir como voltar. A direção é de Pedro Amorim e o elenco traz Kéfira Buckman, João Cortes e Giovanna Lancelotti. É. Te,
3: tô...
0: Depois de passar por mais de 20 festivais pelo mundo e ganhar os prêmios do Júri Popular no Festival Internacional de Toronto e de melhor filme na Mostra Geração do Festival do Rio, Shade, Entre Bruxas e Heróis é uma coprodução da Sérvia e Macedônia. O longa, dirigido por Rasko Miljkovic, nos apresenta o garoto Jovan, que tem 10 anos de idade e nasceu com paralisia cerebral parcial. Tímido, autoconsciente e sem muitos amigos, ele frequentemente deixa sua mente escapar para uma cidade imaginária, onde ele é Shade, um super-herói que combate crimes e bruxas, e no qual não é limitado pelo próprio corpo. É quando ele conhece Milica, uma garota que o intima a embarcar em uma aventura real, fazendo com que ele tenha que enfrentar algumas de suas limitações e inseguranças. Representante do cinema maranhense, Boi de Lágrimas é o quarto longa-metragem de Frederico Machado, Contrastos experimentais, mistura horror e política para contar a história de uma família de São Luís, abalada psicologicamente pelas manifestações que ocorrem na cidade, revelando a fragilidade emocional de toda uma população. Filmado em apenas três dias, Boi de Lágrimas teve um orçamento de apenas 10 mil reais. Equipe e elenco trabalharam de forma colaborativa. de promoção aqui no Cinefonia. Se você quiser assistir ao filme Eu Sou Mais Eu, uma das estreias da semana, estrelado por Kethra Buckman, pode entrar em contato com a gente. Vamos sortear pares de ingressos. Válidos para qualquer cinema em que o filme estiver sendo exibido de segunda a quarta-feira. Para participar é muito simples, mande pra gente um e-mail com os seus dados completos. O nosso endereço eletrônico é cinefonia.com.br. Os vencedores serão avisados também por e-mail.
1: Depois um tempo, tu tocar
4: e vai pensar que eu vou te dar, que eu vou te dar,
3: que eu vou te dar pressão.
0: E atenção amantes do cinema nacional Ainda dá tempo de você conferir a Mostra Geleia Geral Com exibição de filmes brasileiros no Miss Cine Santa Teresa. Mais informações com Larissa Vasconcelos Um poeta desfolha a bandeira E amanhã tropical se inicia Resplandente,
5: cadente, fagueira Num calor girassol com
0: alegria
3: A Mostra Geleia Geral está em cartaz este mês na capital O nome resgata a expressão do poeta Despignatari e é título da canção Manifesto de Torquato Neto e Gilberto Gil. A mostra ainda propõe apresentar a pluralidade da cultura e identidade brasileira, como conta uma das responsáveis pela programação do Miss Cine Santa Teresa, Ana Amélia.
1: Bom, os filmes foram selecionados, a ideia com essa mostra de Eleia Geral era apresentar a partir do cinema representações sobre os elementos que compõem a cultura brasileira né? e a identidade brasileira, que na verdade só podem ser pensadas no plural, como culturas e identidades brasileiras. Então nós quisemos fazer, a partir do cinema nacional, como que o cinema estava representando esses elementos e como que ele representava, inclusive, o ocultamento de algumas contradições na elaboração de uma, de uma ideia única de identidade nacional. Né? Então, nós pensamos em trazer filmes que contemplassem essa multiplicidade e que contemplassem também as expressões culturais brasileiras, especialmente através da música, né? especialmente através dessa rica produção cultural. Então, a gente tem filme que contempla a diversidade dos gêneros musicais, de personagens importantes da música brasileira. Né? Esse título, Geleia Geral que parte de uma expressão que foi cunhada pelo Décio Pignatari e que foi imortalizada numa canção manifesto do Torquato Neto. Então, é uma expressão que está muito vinculada ao universo da expressão musical brasileira. Então, a gente focou nessa expressão e trazer também personagens que são emblemáticos da cultura, como o Macunaíma, que esse ano completa 50 anos da obra do Joaquim Pedro de Andrade, baseada na, na obra homônima do Mário de Andrade. Trazemos também a Carmen Miranda, trazemos o Mazarope, trazemos... É, as discussões sobre a temática racial, né? como que é, há um questionamento pelo cinema do mito da, fala... do mito da igualdade racial. Né? É, enfim, a gente tenta reunir e destacar a grandeza que é desses elementos da cultura brasileira. Essa questão de coletividade está até muito presente nas
3: discussões de hoje, na ideia do pensar mesmo num eu coletivo.
1: Isso, exatamente, que essa identidade, ela é forjada de uma maneira coletiva, né? e como que o indivíduo ele forja a sua própria identidade é, a partir dessas, desses quadros mais amplos, né? culturais, que são é, forjados também historicamente, né? e sempre de uma maneira tensa, de uma maneira conflitiva. E, a Ana, tá chegando aí na
3: reta final. Essa amostra, ela vai ficar em cartaz até o dia 31 de janeiro, né, que é semana que vem. E eu queria saber, dessa reta final, quais filmes que você destacaria,
1: porque as pessoas ainda podem conferir. Bom, ainda há tempo de conferir a mostra que vai até no dia 31, a quinta-feira. Eu destacaria o Palavra Encantada, que é um documentário da Helena Solberg, e ele analisa a trajetória do cancioneiro popular, então, a partir dos Trovadores, vai discutir essa relação entre a música, a poesia, a cultura nacional. Também destacaria o também documentário As Canções, do Eduardo Coutinho, né? É, um outro que é o Moro no Brasil, que vai acompanhar a viagem de um cineasta finlandês que propõe criar um panorama da música popular brasileira, é um filme bastante interessante. E o Bem Amado, que é uma obra que está no. um personagem, né, que está. Que é muito importante para pensar a política brasileira, a cultura brasileira e que também já está já bastante consolidado no imaginário nacional, né? Muita gente se lembra dessa figura do bem amado. É, enfim, assim, é, ainda, a gente tem algumas, alguns filmes, algumas obras que podem ser conferidas nesse final de semana e que podem ser acessadas no site bhfascultura.pbh.gov.br para ver a programação completa e tudo é de graça. Basta chegar com 30 minutos de antecedência quando começa a distribuição dos ingressos. Não temos ainda o balanço
3: total da amostra, que foi a primeira atividade que o Missine Santa. Tereza fez esse ano, mas eu gostaria de saber também qual que está sendo o balanço parcial dessa mostra como que o público recebeu essa ideia aí de linkar também o cinema
1: com a música né, brasileira o público recebeu muito bem, a gente tem tido sessões cheias é, bastante gente interessada em, em ver e rever né, essas obras, gente que muitas, muitas vezes não viu esses filmes na tela de cinema né? e agora tem oportunidade. Então foi uma mostra muito bem recebida que inaugurou esse ano aí no Miss Cine Santa Teresa.
3: A mostra Geléia Geral fica em cartaz até o dia 31 de janeiro no Miss Cine Santa Teresa, localizado na rua Estrela do Sul, número 89. Todas as sessões têm entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos com meia hora de antecedência. A programação completa você confere no site bhfascultura.pbh.gov.br. Larissa Vasconcelos para o Cinefonia. É
5: a mesma dança, meu É a mesma dança, meu
0: Obrigado, Larissa. E vamos agora para um rápido intervalo A gente já volta com as notícias da semana E muito mais Estamos apresentando Cinefonia Esse é o seu programa de cinema Aqui na Rádio Inconfidência O Cinefonia Música A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou na última terça-feira os indicados à 91ª edição do Oscar. Roma e A Favorita lideram com 10 indicações cada, incluindo filme, diretor e atrizes. O mexicano Roma é o filme de língua não inglesa com mais indicações na história da premiação, empatado com o chinês O Tigre e o Dragão, de 2010. Nasce Uma Estrela concorre em nove categorias, incluindo filme, roteiro adaptado e duas indicações para Lady Gaga, canção e atriz. Mas Bradley Cooper ficou de fora como diretor. Vice tem oito chances de ganhar, incluindo filme, diretor e ator para Christian Bale. Pantera Negra é o primeiro filme de super-herói indicado na principal categoria do Oscar, Bohemian Rhapsody e Green Book, o guia, tem cinco indicações, incluindo filme. O primeiro o homem e o retorno de Mary Poppins estão em quatro categorias, todas técnicas. A grande surpresa da lista é o polonês Guerra Fria, com indicações para diretor, fotografia e filme estrangeiro. Os prêmios serão entregues no dia 24 de fevereiro, em uma cerimônia que não terá um apresentador principal. Depois da polêmica envolvendo o comediante Kevin Hart, a academia levará nomes de peso para fazerem segmentos separados, formato não utilizado há 30 anos na premiação. Façam então as suas apostas. E é hora de chamar Regina Pala, que traz outras notícias que marcaram a indústria do cinema essa semana. Giro Cinematográfico
6: Um dia antes do anúncio dos indicados ao Oscar, foram revelados os concorrentes do Framboesa de Ouro, celebrando o que há de pior no cinema. Dessa vez, Gotti, Holmes e Watson, Crimes em Raptime e o documentário Death of a Nation lideram a disputa com seis indicações cada. Quem ganhou uma colher de chá este ano foi 50 Tons de Liberdade, concorrendo em apenas três categorias, o menor número da franquia até então. A 38ª edição do Framboesa de Ouro acontece em 23 de fevereiro, um dia antes do Oscar. A Netflix divulgou essa semana que a série Você está renovada para a segunda temporada na plataforma. Estrelada por Penn Bedgley e Elizabeth Leil, a atração vem sendo uma das mais assistidas e comentadas do serviço desde que estreou em dezembro. Baseada no livro homônimo escrito por Caroline Kepnes, a série acompanha Joe, um gerente de livraria que se apaixona por Beck, aspirante a escritora. No entanto, a obsessão do rapaz toma uma proporção gigantesca quando ele comete crimes para manter o relacionamento com a moça. A primeira temporada de Você está disponível em 10 episódios na Netflix. <tos> O sítio do pica-pau amarelo, história infantil baseada nos famosos livros de Monteiro Lobato, vai virar filme. O anúncio foi feito pela produtora Clube Filmes, que deve começar as gravações ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo o diretor Fabrício Bitar, o mesmo de Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro, a escolha do elenco começa em fevereiro. Narizinho, sua boneca Emília, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia e o Visconde de Sabugosa já estiveram presentes em duas versões nas telinhas, em 1977 e 2001. Desde a morte de Monteiro Lobato, suas obras só entraram em domínio público este ano. Sendo assim, essa e outras histórias devem ganhar novas versões. Com o roteiro de Bitar e André Catarinacho de O Galã, ainda não há data de estreia para O Sítio do Pica-Pau Amarelo. As filmagens de Animais Fantásticos 3 foram adiadas. Originalmente, o terceiro filme da franquia, criada por J.K. Rowling, estava previsto para ser produzido em julho deste ano. Agora, as gravações devem acontecer entre setembro e dezembro. A mudança se deve a mais tempo de preparação para o longa. Considerando que o segundo filme da saga, Os Crimes de Grindelwald, estreou há pouco mais de dois meses, a equipe precisa de mais tempo de pré-produção para começar a rodar as câmeras. Os atores estão sendo alertados sobre a mudança na produção para alterar as agendas de trabalho. Está em cartaz a 9 edição do My French Film Festival, mostra de cinema francês em diversas plataformas, online, voos da companhia aérea Air France e salas de cinema pelo mundo. São 28 filmes, entre longas e curtas metragens, todos com opção de legendas em português e outros 10 idiomas. Desses, 20 filmes, 10 longas e 10 curtas participam de uma competição. Serão três vencedores nas categorias Júri dos Diretores, Audiência e Imprensa Internacional. Para ter acesso ilimitado e gratuito à seleção de filmes na internet, é necessário fazer um cadastro no site myfrenchfilmfestival.com. O festival vai até o dia 18 de fevereiro.
0: Obrigado, Regina! Bingo é a cinebiografia de Arlindo Barreto Um dos intérpretes do Palhaço Bozo Que fez sucesso nos anos 80 Barreto alcançou a fama graças ao personagem Apesar de jamais ser reconhecido pelas pessoas Por sempre estar fantasiado Essa frustração o levou a se envolver com drogas Até mesmo nos bastidores do programa Vladimir Brista, Emanuele Araújo e Leandra Leal Estão no elenco Na trilha um grande sucesso da década perdida Serão extra com o Dr. Silvana e companhia
4: Resistiu e aderiu à parada Dependendo em A Sirene, aquela bem perguntando o porquê da confusão. Mãe e filha acabaram parando na delegacia. Aquelas alturas ninguém mais dormia. Lá fora se ouvia só a voz da multidão. Ela foi da mamãe.
0: Mais um intervalo chegando. Na volta tem a resenha do filme Bird Box. Não saia daí! Estamos apresentando Cinefonia. Obrigado pela sua audiência. Visto por mais de 80 milhões de assinantes apenas em seu primeiro mês na Netflix, o terror pós-apocalíptico Bird Box é o tema da nossa resenha de hoje aqui no Cinefonia. Resenha. É hora de falar de Bird Box, filme sensação aí da Netflix, que teve um recorde de visualizações e o nosso crítico de cinema Renato Silveira já está aqui com a gente. Renato, você viu Bird Box, claro?
7: Claro, vi. Não, não tem como você ficar é, Alheio. distante, né? <risos> dessas, desses eventos, né? Porque onde você ia na cidade tinha inclusive propaganda, né? Não basta só as redes sociais, todo mundo comentando, né?
0: Ponto de ônibus eu vi, é. cartaz do Bird Box. é a primeira
7: vez que eu vejo uma divulgação tão grande né, de uma produção da Netflix, acho que foi realmente uma aposta da empresa.
0: Bem, ele estreou no final do ano passado, né, em 2018, mas continua disponível para quem é assinante da Netflix e traz no elenco aí, claro, a Sandra Bullock, maior destaque desse filme. Eu particularmente gostei do filme, Renato, mas eu tenho algumas ressalvas. Você gostou também de Bird Box? gostei
7: gostei também tenho ressalvas acho que a gente vai vamos ver se a gente se são as mesmas né Pedro uhum. mas qual que foi o principal problema que você
0: eu fiquei teve aflito com o filme? eu fiquei aflito assistindo Bird Box me lembrou muito um lugar silencioso do John Joey Joy Sim. com a Emily Blunt porque nesse filme um lugar silencioso eles não podiam emitir sons Exato. né porque os monstros eles eram atraídos pelo som então quando eu vi ''Olha, agora em Bird Box a proposta é que tem alguma coisa, um monstro, sei lá o quê, e você não pode olhar.'' E aí eu falei ''Ai, ai, ai, vamos ver.'' E o filme já começa né, com a Sandra Bullock é, fugindo com duas crianças, ela está prestes a entrar num barco e pegar um rio que tem corredeiras... Eu falei, gente, é, quem já fez rafting, né? Eu até já tive numa viagem, eu fiz rafting, é um, um esporte radical. Eu falei, mas como assim você não vai olhar? Bem uma cachoeira e você vai cair do barco. Então aquilo foi me deixando aflito. E aí o filme tem esses flashbacks que contam a origem né, de todo esse caos. Mas aí assim, Renato, eu confesso que eu achei o, o desdobrar do filme é, um pouco longo até voltar às cenas em que ela estava ali é, no rio, e o final eu achei que realmente deixou, deixou muito a desejar.
7: É, eu concordo com você com relação ao ritmo do filme, né? porque essa estrutura de você começar mostrando algo e depois explicar como você chegou até ali, ela é quase que um, uma muleta né, para roteirista que não tem muita habilidade é, eu, claro o filme já está pronto, a gente tem que avaliar pelo que ele é, né? mas eu acredito que seria mais interessante se essa sequência toda dela no Rio com as crianças fosse inteira né? a gente acompanhar se fosse um momento do filme, um clímax um terceiro ato, né, eu acho que poderia ser mais interessante, porque essa quebra Ainda mais que esses momentos ali dentro da casa que, em, Onde os personagens estão escondidos né, se, se protegendo dessa, dessas criaturas que a gente não vê né, E eles também não podem nem olhar uhum. né, isso eu achei até interessante o conceito do, do, do medo né, que é criado ali e, isso, e esse medo ser o motivo da... Deles morrerem e cometer aqueles atos abomináveis. E não podem olhar nem para telas, né? Para a imagem é. na
0: tela de um computador, de uma televisão, você não pode nem ver Sim. esse reflexo desse ser.
7: É. é. Porque a ideia nem é do filme, é de um livro, né? Que foi adaptado. Então, assim, o conceito é interessante mas aí dentro da casa que tem aquela interação dos personagens, tem muita gente nem todos os personagens são interessantes nem todos são tão bem
0: desenvolvidos John Malkovich ficou meio que assim jogado, é certo, né?
7: E né? um excelente ator também achei desperdiçado é, então só vai criando algumas situações que eu acho que prejudicam mesmo o andamento da trama até a gente chegar na, no desfecho né porque a gente não sabe como que ela para pra onde que ela tá indo, né? Naquele rio por que disso? E eu acho que se realmente nós já tivéssemos essas informações Essa sequência do Rio podia ser eletriz, mais eletrizante ainda uhum. né? Mas enfim, é o que temos né? A gente tem que se contentar com isso Mas eu também vejo como um problema
0: E rola muita dúvida, pelo menos pra mim Porque o filme começa com ela com duas crianças E aí quando você tem os flashbacks, ela tá grávida E aí você fala assim, peraí mas então ela está grávida, é o primeiro filho. De onde vai aparecer a outra criança? Será que ela vai ter um relacionamento dentro da casa? Vai passar muito é. tempo, ela vai ter um outro filho? Claro que isso é explicado depois, né? a gente não vai revelar aqui os spoilers do filme. Mas eu acho interessante também, Renato, porque eu li algumas teorias que tentam explicar Bird Box. E eles falam que tudo aquilo é como se fosse uma metáfora para falar de depressão. Para falar de depressão pós-parto, uh, os monstros, né, uh, os seres que não podem ser vistos uh, representam algo nesse sentido. E aí eu falei assim, gente, eu achei um pouco viagem na maionese. É, eu também,
7: porque é, nem me passou pela cabeça que fosse isso. Para mim o um filme é um filme de suspense mesmo. Uhum. Claro, você pode fazer leituras, né, mas é curioso curioso que realmente tem essa coisa né do da gestação acontecer durante
0: esse período é ela não queria é. ter um filho deixar claro e aí depois né o filho nasce é uma metáfora claro que é uma teoria que eu li na internet eu achei até falei assim ah é interessante mas eu não sei se se realmente era isso que o diretor né ou no livro era isso que eles queriam abordar ao fazer é. Bird Box agora o mais legal são os memes que surgiram na internet <risos> Com a imagem é. da Sandra Bullock é, Vendada
7: é, Acabou que o filme Ele chamou muito mais atenção Pelos memes né, do que Pelas qualidades dele mesmo uhum. Eu acho que até tem né. A Sandra Bullock está muito bem né, No papel ali da protagonista é, Tem alguns outros atores ali Que estão ótimos né, Como o rapaz do Moonlight né, Que faz o par romântico Da Sandra Bullock é, a diretora, a Suzane Bier Ela, assim, eu, eu tenho Um pouco de preguiça dos filmes Dela, porque eu acho muito sal, sabe, e eu acho Que isso acaba sendo um problema aqui Quando ela justamente Vai é, Querer Desenvolver muito A questão do drama Que os filmes dela, anteriores a esses São mais dramáticos mesmo De questões, assim, pessoais Problemas de família, né e eu achei que ela se saiu muito bem nas cenas de ação, dos ataques, né? Eu gostaria de vê-la dirigindo mais disso, né? Porque a parte do drama, como a gente já comentou, acaba que dá aquela morosidade ali, dá uma arrastada que podia ter sido... tipo é, podia ter né, acertado mais o compasso dessas cenas, né? Mas... é, eu, eu acho que eu já vi filmes melhores, uhum. né? Com essa temática. Você citou O um Lugar Silencioso, que é muito bom. Eu gosto também do Fim dos Tempos, Sim. do M. Nard que aí é uma questão de você não poder respirar o ar, né? É,
0: tem uma, uma espécie de um vírus, é. né, que as árvores passam é. ali pelo.
7: Então, assim, tem, tem opções melhores, né? Mas ainda assim é um filme que é, tem suas qualidades, seus atrativos e. Bom, eu acho que é uma tentativa válida né, da Netflix de trazer aí uma é, cineasta que não está inserida no sistema hollywoodiano. Né, ela é dinamarquesa. E tra trabalhar com a Sandra Bullock e, enfim, a gente tem mais um, uma amostra aí do potencial da Netflix né que tem se tornado aí uma dor de cabeça para os estúdios de Hollywood. Porque esses números são impressionantes, você pensar em 45 milhões no começo de janeiro, né? o filme que teve, estava com duas semanas disponível então a gente não tem esses números no cinema uhum. né? e isso claro é possibilitado pela questão do streaming, o filme está disponível no mundo inteiro, né? ao mesmo tempo as pessoas podem ver a hora que elas quiserem então realmente, méritos para a Netflix que está sabendo trabalhar muito bem suas estratégias
0: e você, ouvinte, o que você achou de Bird Box? Já assistiu? Compartilha com a gente a sua opinião, manda para cá o seu recado pelo nosso WhatsApp 984-11-9044 11 44 984 Será que teremos uma continuação, Renato? Porque o filme termina assim, né? Com Exatamente. um gancho para uma sequência É, e você falou que não
7: gostou do final, eu, eu até curti a sacada ali que eles tiveram, né? Será que eu
0: posso falar por que eu não gostei Ou será que eu vou revelar muito aqui pro <risos> Cuidado, ouvinte? É... E fica pisando em ovos é... na hora de falar. É melhor não, né? é melhor não, porque senão eu vou revelar é... algo que é crucial para a história. Mas realmente
7: fiquei aberto e, bom, com esse sucesso todo é bem possível que a gente tenha um Bird Box 2 aí, um futuro
0: breve. É isso aí. Valeu, Renato. Um abraço. E vamos com mais música... Com o desgaste de um casamento de 10 anos, Eduarda, uma ortopedista de sucesso, e Marcos, um produtor de eventos, resolvem fazer uma terapia de casal. Porém, durante as sessões, eles decidem se separar. Enquanto Marcos aproveita a solteirice, Eduarda conhece o viúvo Léo e fica encantada com ele. Esse é o enredo de Divã a 2, filme de 2015 dirigido por Paulo Fontinelli. O elenco traz Fernanda Pais Leme, Vanessa Giacomo, Fiuk, Maurício Matar e Marcelo Cerrado. A trilha tem Cássia Eller com o Segundo Sol.
5: Quando o Segundo Sol chegar. E não me surpreendi Antes que eu visse Você dizia Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse você dizia eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza. Uma nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora vi dois sóis um dia E a vida que dia sem explicação o seu telefone irá Queria te contar Que eu fui lá fora e é vi dois sóis de um dia E a vida que dia sem explicação Explicação Não tem explicação
0: Fique com a gente. Depois do intervalo tem informações direto da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes. É um minuto só. Estamos apresentando Cinefonia. Muito obrigado pela sua sintonia. A 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes termina hoje. Nosso crítico de cinema Renato Silveira está na Cidade Histórica Mineira desde a abertura do evento, preparando uma série de reportagens especiais aqui para o Cinefonia. E hoje ele faz uma análise dos curtas-metragens exibidos nesta edição. Eu
7: converso agora com Tatiana Carvalho que é nossa colega na Rádio Confidência e também uma das curadoras da 22ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Tati, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Cinefonia e você como uma das curadoras, queria que você falasse um pouco sobre a seleção dos filmes, é, você selecionou na parte dos curtas, né? e esse ano, levando em conta a temática Corpus Adiante, é, mais do que nas duas últimas edições, eu senti que a proposta temática está mais alinhada com os filmes que estão sendo é, exibidos. Queria que você falasse para a gente se a seleção dos filmes ela vem antes ou depois da escolha da temática.
8: Então, primeiro, obrigado pelo convite para estar nesse programa que eu adoro. <risos> é, bom, sobre o processo, o tema vem e os filmes vêm junto, então não foi assim, esperamos assistir a todos os filmes para propor pro, o tema, assim, veio é, de quem coordenou a curadoria esse ano, que foi o Kleber Eduardo, é, então é um grande mérito dele propor isso, assim, de perceber um caminho para o cinema a partir da experiência dele em outros anos da curadoria, é, mas aí foi uma feliz coincidência que o conjunto de filmes é, apresentou várias formas é, de fazer cinema, várias temáticas e vários sujeitos fazendo cinema é, que não estão muito no centro, assim, numa hegemonia narrativa em todas as artes. Né? Então a gente viu muita, os filmes de pessoas trans, filmes de pessoas negras, filmes de pessoas indígenas é, e, e outros filmes também é, trazendo questões como de trabalho, por exemplo, de precarização do trabalho... E, e, e muitos desses filmes com uma dinâmica propositiva, assim, não só é, no sentido de um ativismo, de denúncia, né, de colocar um estado de coisas, mas de inventar novas possibilidades de estar no mundo. Por isso também essa ideia do adiante, né, de fazer uma revisão do passado, de propor coisas, de fazer invenções. A gente tem um filme. É, Onze Minutos, por exemplo, né? Que faz ali até dentro de uma forma narrativa clássica do filme de horror, é, a violência contra a mulher, mas aí no filme se inventa uma insurreição ali contra essa violência. Então, é essa potência do cinema também, de propor, né? E
7: falando agora de alguns títulos específicos, é, eu pude ver todos os filmes da série da Mostra Foco, né, que é a principal competitiva de curtas metragens um deles é o Negrumi uhum. né, que eu acho que foi uma, uma catarse coletiva ali, né? foi o filme que encerrou a, a Mostra Foco e foi uma coisa impressionante, né muito muito interessante, mesmo proposta estética, né, tudo que quebra essa coisa narrativa, parece que são dois filmes em um, né, uma uhum. coisa, tem uma coisa do videoclipe também ali, que eu achei muito interessante.
8: A gente está discutindo o processo curadoriais esse filme a galera vai embarcar nele, né, porque uhum. a gente tem sempre essa dúvida, é sempre um risco botar um filme na tela, a gente não uhum. sabe como que o público vai reagir, mas essa a gente imaginava... Que haveria uma recepção positiva Mas eu, pelo menos, não imaginava O que aconteceu Das pessoas gritarem E uma energia, quando é o filme impressionante. acabou Impressionante, fiquei Muito feliz até Porque é um filme muitíssimo interessante Porque ele vai agenciar elementos do imaginário De uma juventude negra Que está muito potente É mais do que essa geração tombamento Afirmação, assim, é uma galera que inventa A partir de uma dinâmica Que está aí, né? É, internacionalmente colocado Como o afropunk, por exemplo né? Então vai pegar essa, essa, essa lógica do que as pessoas, De pessoas que se auto-intitulam monstras né? Que são corpos abjetos Sexualidades dissidentes E tudo que a sociedade não considera dentro da norma E quer rejeitar E essas pessoas dão uma volta de afirmação e se colocam nos espaços e dão festas e produzem cultura de um jeito muito potente assim e, e, e o diretor Diego Paulino ele é muito habilidoso é, para agenciar o que tá não só no imaginário dessa juventude como no imaginário da cultura brasileira que se negou violentamente a a incluir as pessoas negras tem uma cena particular no filme assim que para mim é muito maravilhosa eu comentei isso com ele que ele pega é, faz uma referência a um filme muito importante para o afrofuturismo que chama Space is the Place, com um músico, que ele é o interpreta o protagonista, chama Sanha, que vem e aí é uma nave espacial que vem, no caso do filme original da década de 70, vem uma nave espacial com alguém de outro tempo e de outro espaço, um homem negro que vem olhar para o mundo, para este mundo, esse planeta em que a gente habita, é, e propor outras coisas a partir da sabedoria ancestral e atemporal que ele traz. É, entre outras coisas que o filme faz. E aí ele pega essa deixa da nave espacial e dessa potência ancestral e atemporal e cola numa paródia do show da Xuxa. <risos> Ótimo! Então a figura sai de uma nave espacial ancestral africana ou de outro galáxia e vira a Xuxa uhum. preta, porém afrofuturista. É um negócio, assim... Claro incrível aquilo, né? Eu fiquei muito impressionada com esse gesto que ele é capaz de fazer, assim... Que, pra mim, resume essa habilidade dele de, de, de fazer colagem. Porque é um filme de colagens, né? Total! E é um filme muito com muita energia, né? Como ele mesmo fala que é um filme que vem de uma raiva dele. De reação é. ao mundo que impõe sobre ele um significado único de homem violento, não sei o quê. E aí ele propõe uma coisa que acaba que... É, assim eu ouvi várias pessoas falando do filme assim, diverte faz pensar é lindo é muito lindo eu estou muito feliz assim com esse conjunto de filmes é, nesse sentido, de provocar, claro que todo filme acaba provocando a discussão, mas eu estou muito impressionada com o entusiasmo com que as pessoas saem das sessões aqui. Eu fui dentro há muito tempo, né? Como espectadora, já trabalhei em outras funções do festival, já vim cobrir. É, e sempre acompanhando isso, assim, muito interessada na reação do, da plateia aos filmes, assim. E, e, e de uns tempos para cá, não é só nessa edição, mas eu acho que agora se intensifica esse entusiasmo das pessoas que se veem na tela. E querem se pensar nesse lugar também, é muito legal.
7: é E para a gente encerrar o nosso papo, falar justamente disso, porque dentre os curtas da mostra Corpos Adiante, né porque tem também a, a mostra temática com uma seleção de filmes bem específica, dois curtas que eu gostei demais, que foram o Lui e o Quebra Mar, passaram um atrás do outro. né E aí a gente tem essa é, questão muito importante que também foi debatida aqui, das diretoras né, que estão ali representando justamente esses corpos né. é, fala um pouquinho dessa discussão que teve aqui, o quanto que ela é importante e relevante
8: sim, teve teve uma discussão muito boa é, em quase todos os dias de pessoas jovens ou de, de diretores estreantes é, que nunca se viam né? a gente falou da Júlia Catarina por exemplo, mas a, a Denise Kelma escreveu o Luiz junto com o Luiz, que é o companheiro dela, e aí esse esforço de criar um filme na perspectiva é, da vivência de um homem trans é muito importante, assim por mais que o filme tenha em certos momentos um certo didatismo, o que poderia para qualquer outro filme, é, na maior parte das vezes, ser prejudicial, para esse filme é potente. Porque ele vai dizer de um corpo invisibilizado. Então, Sim. vai fazer as pessoas entenderem a existência daquele corpo, Sim. né? Então, isso é muito bacana. E o outro filme, o Quebra-Mar, ele faz um outro gesto que outros filmes aqui também fazem, que é essa questão da autoria coletiva. Então, são várias pessoas criando o filme juntas, não só na, na direção. Um, um longa que estava aqui também fez isso, que é o Tremorier,
2: uhum.
8: é... Tem gente que assina a direção, mas esses nomes não concentram a autoria do filme. É o que a gente tem chamado de uma autoria diluída. É uma autoria diluída que vai trazer uma vivência de um grupo de pessoas cuja existência se baseia no grupo isoladamente na sociedade são trucidadas, assim, são meninas lésbicas com corpo masculinizado, masculinizado de, lido como masculino e que são vítimas de várias violências, mas elas juntas elas sobrevivem assim é, e, e, e conseguem, e o filme diz disso, né, dessa relação que elas têm entre si, que é muito bonita e muito potente, elas criam a partir disso, né no filme tem esse gesto da criação, e aí e que é uma analogia ao gesto da criação do próprio filme no caso, ele, elas criam uma música né, no, é, na narrativa do filme mas elas criam um filme a partir dessa vivência coletiva, então é muito bonito assim. e esse filme diz é por isso ele está na Corpus Adiante, porque ele também diz do, de um gesto que é comum ao conjunto de filmes, dessa uhum. coisa de criar coletivamente e dos filmes também darem conta de uma vivência coletiva de determinados corpos muito legal
7: Massa, Tatiana, muito obrigado pela conversa aqui Eu na Cinefonia, agradeço. parabéns <risos> né, pelo trabalho aqui na curadoria da Mostra e, bom, a gente segue falando de cinema e espero que a gente possa bater um papo sobre
8: outros assuntos cinematográficos em breve
0: aqui no programa.
8: Massa, eu que agradeço. Vida longa ao cinefoneiro. Valeu.
0: <risos>
8: Obrigado, Renato.
0: E lembrando que hoje, às dez e meia da noite, durante a cerimônia de encerramento, serão anunciados os vencedores nas categorias Melhor Curta da Mostra Foco, eleito pelo Júri da Crítica, Melhor Curta e Longa, eleitos pelo Júri Popular... Melhor longa da mostra Olhos Livres, eleito pelo Júri Jovem, Prêmio Carlos Reichenbach. Melhor longa da mostra Aurora, eleito pelo Júri da Crítica. E o Prêmio Helena Inês, para o destaque feminino da mostra. Eles levam para casa o troféu Barroco. Fique ligado em nossa programação para conferir a lista de vencedores. E o Cinefonia volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos, Celso Júnior. Redação, produção e apresentação, minhas Pedro Henrique Vieira e Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse a nossa página facebook.com barra Programa Cinefonia. Um grande abraço e até semana que vem. A Rádio Inconfidência apresentou Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.